0: Eh, Buongiorno chat, buongiorno, siamo di nuovo io e e Aligi per il lunedì mattina, ormai è diventato il nostro appuntamento fisso per far vedere al mondo quanto siamo svegli e quanto siamo reattivi. Esattamente, (ride)
1: esattamente, <ride> vogliamo che il, vogliamo essere il simbolo del lunedì mattina ragazzi vogliamo che la nostra, <ride> nostra il faccia. nostro modo di approcciare il lunedì mattina si diffonda il più possibile fondamentalmente e siamo tutti imbacuccati Sì, sneak perché è tornato il freddo obiettivamente c'è del, c'è del freddo vero e non può essere ignorato quindi io ho la mia coperta con le maniche e non so se, se Ale ha una roba simile ma di base è una vestaglia che fa molto Molto
0: nobiliare, bella viola,
1: ma molto, in realtà è poracciatissima, uh... <ride>
0: però tiene caldo.
1: Sì, sì. infatti Rayl dice tranquilli, è il buongiorno meglio di buona parte di tutti, me ne rendo perfettamente <ride> conto, Rayl, infatti nel senso, credo che ci sia veramente poca, poca gente che accoglie il lunedì mattina con incredibile allegria o, o, o voglia di fare o, o, o voglia di essere attivo obiettivamente… Ah, molto molto bene. La povera Ale si pigliata pure la, la tosse, che dovrebbe essere, però non mi preoccupate ragazzi, dovrebbe essere semplicemente Sì, tosse. sì, sì, sto smaltendo il, i postumi
0: dell'influenza di qualche giorno fa, mi hanno sentito in live che ero più morta che viva, però c'ero.
1: Mm e poi niente in generale oggi c'è questa cosa fantastica che non abbiamo idea di di cosa parlare perché obiettivamente non è che sia successo quasi un cacchio questo fine settimana di di davvero nuovo oddio qualcosa in realtà ci sarebbe anche nel senso che comunque vabbè C'è stata stata la famosa presentazione dell'interfaccia di PlayStation, di cui però si è già parlato fino allo sfinimento, c'è stato il mezzo scandalo, c'è stata l'intervistona di Phil Spencer con Kotaku, in cui ha fatto un po' di celodurismo e ha descritto un po' la strategia di Xbox per i prossimi anni. eh, Totsdam dice c'è l'evento di tre giorni di stadia dal 20 al 22, in cui si spera che facciano dei grossi stravolgimenti perché, per come stanno messi adesso, devono farli. Officialmente, se no, non... Stadia non ha veramente più senso. E che altro c'è? Ah, beh, poi c'era lo scandalo di, 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 de, della rappresentante di Xbox Brasile. ah Giusto, sto
0: dicendo che cosa mi è tornato in mente.
1: Sì, 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 sì. sì. Uh... <ride> <ride> la, ho la voce più rocca del solito stamattina, c'è la gente che mi dice eh, di Potere illimitato: potere <ride> come palpatine. Uh, sì, mi sembra unlimited
0: power. <ride> Fantastico, io al massimo posso dire It's e basta. Posso dire esatto, nient'altro.
1: Siamo messi, siamo messi così stamattina. Siamo veramente messi così. Comunque, no, ehm, potremmo parlare della questione appunto della, della rappresentante di Xbox in Brasile. Che vabbè, è, è un brutto, brutto esempio. Che è, in realtà in Brasile temo sia un problema abbastanza diffuso. Perché ho l'impressione che comunque quel paese sia molto, molto indietro a livello di sessismo e, e quant'altro. E fondamentalmente quello che è successo è semplicemente che questa ragazza rappresentava Xbox Brasile e in uh, Sud America, ragazzi, l'Xbox è, ha un grande successo, è forse la console più venduta, anzi togliete il forse, uh, e visto che per quant- boh, magari non era una giocatrice particolarmente abile, o comunque era qualcuno che era stato scelto uh, prevalentemente perché aveva della notevole presenza scenica, perché comunque ci sta, nel senso se fai il presentatore prevalentemente ti scelgono per quello, non è che devi essere necessariamente un cazzo di maestro di de- 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 chissà quale gioco, Uh, si è iniziato a beccare delle offese di ogni tipo, nel senso che ha iniziato a insultarla pesantissimamente a livello di community, uh, ma proprio insulti pesi, quelli del non sei degna di, 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 di parlare di Xbox con tutti i soliti con tutte le solite parolacce terribili e affermazioni terribili che seguono tutte queste cazzate uh, di base. Uh, non si è capito bene se è stata. dopo tutto questo sia stata lasciata a casa da Xbox Brasile o uh, si è andata via lei eh, dall'affermazione sua sembra che fondamentalmente anche lei non è che sia stata troppissimo contenta di rimanere lì quindi a un certo punto se ne sia andata eh, il problema è che Xbox Brasile non ha preso in alcun modo posizione contro questi testi di cazzo nel senso che cioè, hai a che fare veramente con una fanbase tossica che più tossica non si può cioè veramente il, il, il peggio esempio di, di, di brutto gamer destrorso, che evidentemente a quanto pare là è davvero molto molto diffuso, cioè non è un fenomeno puramente americano, è veramente pesante, e non è stato in alcun modo presa posizione da Xbox Brasile, eh, che semplicemente l'ha lasciata a casa e ha detto vabbè la sostituiremo con qualcun altro. Ora io capisco che magari abbia mettiamo il caso che anche sia voluta andare via lei però almeno posizione contro questo genere di insulti la potresti prendere Eh, credo sia una questione molto localizzata perché la è un po' tutto autogestito, proprio perché eh, nel momento in cui in, in una determinata regione, in una determinata location, le cose economicamente vanno bene, le grandi aziende tendono a non immischiarsi, a non, a non, a non c'è sempre questa cosa qua. Cioè quando da qualche parte le cose vanno molto molto bene si sì, ha una certa indipendenza, però se l'indipendenza vuol dire non prendere posizione su queste cose, forse magari da Microsoft grossa sarebbe stata insomma piacevole una... Almeno una dichiarazione ufficiale in cui si condannava questo genere di cose. Invece proprio il silenzio stampa è fine, da quello che che ho capito. Molto, molto male. E in Brasile credo veramente che ci siano dei problemi seri di di ignoranza di questo tipo. Ma molto, molto seri. davvero, Davvero imbarazzante, davvero imbarazzante. Anche perché questo tipo di gatekeeping nei videogiochi nel 2020 vuol dire... Essere davvero indietro di vent'anni, eh? cioè, che poi, oddio, c'è, c'è tuttora, c'è tuttora anche da noi, purtroppo, però non, non credo, non so se a questi livelli, dubito fortemente che, se, che, che ci sia davvero un numero tale di coglioni che fanno una roba del genere dalle nostre parti. Credo si possa allargare a buona parte del Sud America, è eh? un timore che ho anche io, Rey, e l'ho paura che là che là culturalmente su queste cose eh, siano molto indietro molto 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 indietro uh, boh non so cosa ne pensi Ale sul anch'io
0: sulla... Io, cioè, sono rimasta abbastanza perché da un lato ero lì che mi chiedevo è stata una scelta come hai detto tu è stata una scelta sua è stata consensuale da ambo le parti l'hanno cacciata via l'hanno fatto magari anche per tra virgolette, proteggerla, tipo ti faccio uscire dalla porta ma rientri dalla finestra in qualche modo eh, perché lì il problema secondo me si può estendere anche oltre le offese e anch'io nei suoi panni avrei detto sì raga, bella, ma io me ne andrei anche perché non so quanto dalle parole si possa passare ai fatti in Sud America e francamente non ci terrei a testarlo però con tutte le prese di posizione che vengono prese, perdonate la, la ripetizione nei confronti delle aziende in un periodo come questo che in caso di molestie, in caso di, dei piani alti di solito delle, delle singole aziende, mi sembra strano che Microsoft sia riuscita a uscirne, non dico pulita, eh, però insomma che questa notizia non abbia fatto scalpore più di un dirigente Ubisoft che ha la mano morta, per dire che io lo trovo personalmente sì, molto sì. più grave, senza mettere le sì. due cose sullo stesso piano, però... Eh, no, la certo, mano morta non no, va fatta certo. assolutamente, questo lo sappiamo, però a confronto con queste minacce io mi sarei aspettata comunque anche da parte de, 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 della community stessa una presa di posizione un pochino più seria verso Microsoft, eh, che, permettesse problema, Microsoft di, di, cioè che permettesse a Microsoft, che spingesse poi Microsoft a fare delle sì, sì. scuse, dei comunicati più o meno sinceri, questo non lo sapremo mai quando li fanno, però… Uh, me lo sarei aspettato, invece è passata molto sotto silenzio. Anche a me è stata all'occhio, abbastanza sì. per caso la notizia.
1: Sì, <coughs> trovo comunque, assolutamente allora trovo. Come, come dico sempre, posso anche trovare giusto magari che persone non necessariamente preparate non siano rappresentanti di determinati brand, e determinate cose, perché vabbè, eh, sono sempre stato dall'idea che una persona per rappresentare qualcosa debba conoscerla o comunque eh, saperla utilizzare. Eh, e non so davvero, non, non ho seguito la vicenda, quindi non so davvero quanto effettivamente creasse problemi questa ragazza in qualche modo. Non credo che in realtà facesse cose molto diversamente da quanto non faccio chiunque altro presenti videogiochi negli show in giro per il mondo, devo dire la verità, ho dei grossi grossi dubbi. Però come sempre ragazzi, arrivare a insulti pesanti, minacce di morte e attacchi personali perché non ti piace come lavora una persona online che lavora sui videogiochi... Lì hai battuto la testa da piccolo, l'hai battuta molto molto forte e non, non c'è più modo di recuperarti, io temo, eh, è davvero greve come cosa. Esatto, poi la cosa allucinante è che di questa cosa non si, si è diffusa talmente poco che eh, alla fine è venuta fuori perché ancora una volta al solito Jason Schreier l'ha tirata fuori attraverso Twitter e si è diffusa attraverso quello però ti fa capire quanto sia passata sotto silenzio il fatto che ancora una volta eh, non, non ci sia stata una diffusione a macchia d'olio legata alla gravità della situazione ma abbia, do- ma abbia dovuto tirarla fuori il solito giornalista molto seguito da cui poi partono gli altri e eh, eh, boh, è greve come mai questa settimana fate le live su Fallout? non lo so il canale di Fabio non lo so, non ne ho la più pallida idea so che dobbiamo farle non ne ho la che parete <ride> cioè davvero so che io devo farne tre <ride> chiedete a chiedete a chi di dovere io oh, è lunedì mi sono appena svegliato non, 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 non lo so non, 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 non mi sono importa. appena svegliato Però, no.
0: c'è una domanda interessante andiamo di avanti. not keep eh, del remake di 13 mm. o 13 chiamatelo un po come volete si sta parlando poco è fatto bene o col culo vale la pena del day one che anche a me
1: io... cioè sono lì che lo guardo allora... io 13 e non so ancora cosa farci eh, guarda, io lo. <coughs> Tertini era un gioco interessante, non è che fosse uno di quei capolavori assoluti che doveva essere rifatto per forza, obiettivamente, però quel suo stile grafico è uno di quei giochi che poteva invecchiare tranquillamente e venire rifatto molto molto bene. Io quando ho visto la, la bozza, diciamo, perché io ho visto la bozza de, 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 fondamentalmente del gioco agli inizi, il remake agli inizi, mi sono preoccupato abbastanza perché era davvero indietro, ma proprio tanto, tanto, tanto indietro. Eh, quella roba che la guardi e dici qua, non, qua gli ci vuole molto, molto tempo prima di eh, portarlo a un livello accettabile. Però fingiamo che ce la possano fare. Eh, non so quale sia lo stato adesso, dovrei vedere quanto sono migliorati i lavori, fino a che punto lo hanno perfezionato e cosa sono riusciti a farci, ma quando l'ho visto ho detto no, proprio, proprio. Non è, co- non è cosa, uh, vediamo, vediamo andando avanti, beh ma Marco, anche se fosse soltanto un remake grafico, va bene, l'importante è che non sia un peggioramento, quando l'ho visto io era una roba molto indietro, talmente indietro a livello di intelligenza artificiale e di fisica che era letteralmente peggio del gioco originale, ve lo dico molto molto sereno. Per
0: di recente, aspetta che lo andiamo a recuperare così almeno... Ne si chiacchiera con cognizione di causa, l'ho visto, eh, però non mi ricordo dove sta. E uh-huh. so che potrei fare la ricerca mirata, ma è lunedì, ragazzi. Sì, Perdonatemi. Sì. Ma dovrebbe essere qui nei paraggi. Oppure, oppure sì, oppure no. Sì, vabbè, ho capito.
1: C'è cioè un per diciamo, sì, Vediamo
0: 13. Dovrebbe...
1: Eccolo qua. Potremmo vedere i cosplay di Bunny Bulma e di Venti, ad esempio. Mm,
0: Beh, why not? Devo dire che mi sono trovata molto molto d'accordo con gli ultimi che ho visto su quelli di Genshin Impact. eh. Mi sono piaciuti un sacco. Ne ho beccati alcuni veramente veramente belli.
1: Eh, sono vestiti molto elaborati quelli di quel gioco, quindi i cosplayer si possono sbizzarrire. Allora... Trovate possibile che Capcom... Ah, va bene, nel frattempo guardiamo il trailer. X, x, yeah! che <coughs> vediamo. Andiamo un
0: po'. Senza volume, se volete ve lo metto.
1: Ah, la pubblicità di MSI. La devo togliere. Good old weapons trailer. No, mettiamo un
0: pochino sotto. Vabbè, sì, termine.
1: sì. Dal, dal, nuovo, dal nuovo trailer sembra, sembra sicuramente migliorato rispetto alla versione che ho visto io però è, è chiaramente identico all'originale con una grafica leggermente migliorata. Uh, lo stile fumettistico lo Beh, aiuta Eh, lo tanto. stile
0: fumettistico era la cosa che poi mi aveva tirato da matti.
1: Però vedi, c'è, c'è veramente poca risposta ai colpi, mm, sì. eh, perché comunque è un gioco che ha una certa vecchiezza attaccata, che faceva molto la parte dello stile e non so quanto possa rendere obiettivamente ad oggi uno shooting con un feedback così limitato, anche se lo stile grafico è, è, è figo, perché il feedback è davvero, minu- è davvero minuscolo, cioè roba che è davvero col, con una fucilata, di un fucile a pompa a bruciapelo gli avversari, ne- cioè, i nemici boh, si spostano di 5 centimetri. Eh, però sì, eh, è davvero molto è davvero un discreto legnetto. Eh, però boh, il 13, ripeto, era un gioco comunque interessante. Quindi, magari rigiocarlo mm. è una, è una è boh, è operazione di nostalgia potenzialmente funzionale. Sì, eh? magari con calma me lo. Me lo recupero se non. Se Merkat chiede come siamo messi sulla recensione di di Broken Porcelain, ma non non glielo so. Allora non la sto eh, facendo io, la sto
0: facendo. Madonna mia, non mi ricordo se Gianluca o Simone, chi è che aveva fatto la la stessa persona che aveva fatto la. La preview: la, pre- la, la il volume così si ah, parla senza.
1: La preview, fatta, la preview l'avevo fatta. io. E non lo so più. L'avevi fatta tu, no, aspetta, allora,
0: <ride> se, no, una preview l'avevi fatta tu, e poi c'era stata una prova demo, che però, non avevi fatto tu, mi pare. E dovrebbe essere la stessa persona. Io lo sto giocando e... ed è un grossissimo no, per me, ma proprio oh, no, no. Uh, non sembra così no, come... ai livelli. Allora, non dico di del Premonition 2, ma sì
1: siamo no, quasi lì dio. come problemi la come problemi che ha
0: al momento problemi
1: tecnici così pesanti lo rendono abbastanza ingiocabile sì. cazzo strano perché
0: Rimodere non era messo così male eh... ma è un peccato perché io l'avevo già notato nella demo questa cosa però ho detto sai è la demo vero è che l'avevo provata due o tre settimane fa eh? quattro esagerando okay, ma, su,
1: ma su console PC. dici questo? su pc a quei problemi su pc ha quei su problemi,
0: ha quei problemi. Okay. Questo è questo il fatto cioè ora il mio ah, pc yeah. non è proprio quello iper performante da 7000, da 7.000 euro però un gioco del genere no, chiaro, lo fa girare oh, che, esatto.
1: che Dio lo no? comanda sì, sì. Eh. però è una roba <ride> disastrosa perché probabilmente hanno avuto dei problemi molto seri col coronavirus anche loro il problema è mm. che cioè, mh,
0: no mi dovessi trovare io a, a recensirlo no raga cioè, eh. mi spiace eh, però no perché no, però
1: se esci con quei problemi eh, lì non può essere. No,
0: perché purtroppo è uscito così, i codici sono arrivati comunque al lancio, quindi non è da dire che l'abbiamo avuto come, come al solito con un po' di anticipo e sì, si sì. può avvisare l'utenza no, di questa certo. cosa qua. Ripeto, la demo già di per sé, sì, ma, ma di quelli evidenti, cioè ripeto che un qualsiasi beta tester ti avrebbe detto raga, anche meno, perché mi ricordo era tre settimane dall'uscita quando l'ho provato quindi a me il dubbio del ma esce davvero fra tre settimane è sorto tipo tipo cartello al neon non c'era reattività nei personaggi quando gli lanciavo la bottiglia questi andavano bottiglia per stordire questi andavano tranquilli mi sentivano o mi vedevano anche quando io non ero nei paraggi o non ero visibile Eh, legnoso il combattimento ma ma legnoso forte cioè è stato molto frustrante
1: Mm. Eh, hanno probabilmente cercato di aggiungere un botto di roba Hanno pisciato un po' fuori dal vaso E col coronavirus le cose si sono fatte più complesse E non hanno avuto probabilmente la possibilità di rimandarlo Per questioni economiche Anche perché, ragazzi, lì dipende anche dal publisher E da quali sono i, i tuoi termini E alla fine è uscito un gioco molto peggiore di quello che poteva essere Peccato, è un peccato,
0: perché, peccato. perché a me il primo era più, con i suoi difetti Ma mi era piaciuto molto Mm. E qua secondo me entra in conto anche la storia, eh. togliendo i difetti tecnici, la storia è, rimbalza, forse, no, forse. rimbalza tra un sacco di linee temporali e punti di vista in maniera abbastanza sconclusionata. Eh, insomma, ora non, non gli darei un voto sotto la sufficienza solo per la storia, se fosse graficamente fatto bene eh, probabilmente punterei sul 6,5 perché comunque è inferiore secondo me al primo, eh, per tante ragioni ma i problemi tecnici veramente lo rendono... No, cioè, mi spiace sì. dirlo, però purtroppo è uscito in queste condizioni sì. e non vale. Ma basta anche che vi fate un sì. giro su Steam, ci sono recensioni molto molto dettagliate che elencano tutti i singoli difetti trovati in una partita. Sì, eh...
1: Sì. Eh, tra l'altro G. Raymond dice giustamente davvero, questo coronavirus sta cominciando ad avere un impatto pesante <ride> sullo sviluppo a voglia. G. Letteralmente il 2020 si è spostato al 2021, sempre che le cose... Nel 2021 vadano meglio, ma non è così scontato. E tipo il presidente di Square Enix qualche giorno fa ha detto chiaro e tondo, cioè ha fatto proprio una dichiarazione apocalittica del tipo eh, con il coronavirus non si può sviluppare un cacchio di niente, una roba del genere. Proprio la, quella roba che ti fa pensare che a Square Enix non siano riusciti ad adattarsi. Cioè proprio con lo smart working non ce l'abbiano fatta, non, non, non siano stati in grado... Uh, di, di far lavorare la gente da casa che è preoccupante, molto preoccupante se non per Final Fantasy XVI che se non altro a quanto pare è talmente sviluppo da tanto e talmente avanti con i lavori che comunque ce la sta facendo tranquillo uh, con uh, il part 2 di, di Final Fantasy VII Remake sono ben altre preoccupazioni perché quello invece è nel bel mezzo dello sviluppo e chissà quanto cazzo ci vorrà per vedere la part 2 eh, boh, eh, vedremo ragazzi qua sono problemi gravi eh. non, non, non è una passeggiata e non, non accennano a diminuire eh, che palle Veramente è una, roba... è una roba tragica e atroce non so che altro dire purtroppo sì. spiace che poi vada a colpire
0: a colpire determinati giochi e che poi ci si senta anche ah, purtroppo sì. eh, in dovere di dire che non va bene così com'è prendendo il caso di, di remote, red, non ha al fine togliendo in particolare appunto della storia particolari più narrativi, e altro che lì sono problemi in realtà di gioco in sé cioè né coronavirus né altro non, non ti è riuscita benissimo l'interazione narrativo, eccetera eh, tutto il resto purtroppo ci si trova inguaiati nel dire raga non, non va bene però sappiamo che buona parte è dovuto a questa, questo problema del covid eh sì. e Rock Hamlet eh sì. ci ricorda Hello Darkness My Old Elden Ring
1: Elden Ring, esatto. Rotten Deal dice trovate possibile che Capcom stia lavorando Dragon's Dogma 2? Sì, è molto probabile che sia quello il progetto a cui sta lavorando X1. Eh, varie voci lo indicherebbero come, come quello e comunque lui era quello che voleva fare subito dopo, subito dopo David May Cry. Quindi la possibilità è molto molto alta.
0: Io ci spero perché quindi Dragon's Dogma lo sono giocato in ogni forma possibile. Eh, di nuovo, pur con i, su- con i suoi cazzi e mazzi che mi hanno fatto cristonare, mi è piaciuto un sacco.
1: Eh sì, aveva dei problemi. Dragon's Dogma, ma per il resto era <ride> un gioco con i controcazzi. Tra l'altro, era un altro di quei giochi. Con il gameplay fatto da. Uh, come si chiama? Uh, oddio, è quello che adesso sta lavorando per il Fantasy 16 È quello che mi quello fa Quello che star- ha fatto il Combat System? M- sì, di, che ha lavorato al la combat system di Devil May 5 e di Dragon's Dogma, che sono due combat system della Madonna, tra l'altro, quindi... Lo no, è. Eh. Suzuki. Suzuki, Suzuki. Sì. Eh, <coughs> Che mi fa ben sperare anche per Final Fantasy XVI, come vi dicevo, però... Boh. Eh sì, Barshaka, Elden Ring è davvero effetto Covid e basta. Come ho spiegato più di una volta, ragazzi, con gli sviluppatori giapponesi la situazione è stata molto più grave di quanto pensiate, perché si parla di una cultura dello sviluppo da ufficio ma proprio legata eh, a doppio filo all'ufficio perché i giapponesi veramente dormono in ufficio durante lo sviluppo dei giochi c'era Kamiya che raccontava che si è passato tre mesi in sacco a pelo in ufficio da Capcom a dormire quando stava facendo Beautiful Joe sono dei matti, stanno in ufficio dalla mattina alla sera e lavorano solo là anche perché hanno eh, là con i problemi con i problemi dell'edilizia e la speculazione edilizia. Le case dei giapponesi costano uno sfacelo e vivono tutti in dei buchi, ma veramente vivono degli apparecchi, cioè. C'è gente che ha un sacco di soldi e vive comunque in dei monolocali dove ci sta a malapena, cioè, questo per dirvi comunque qual è la situazione, specialmente in posti come Tokyo, Osaka e Kyoto, dove le case possono l'ira di Dio. Quindi traslare tutta la tua attrezzatura e i computer in casa spesso non è neanche possibile perché non c'è lo spazio, semplicemente. Eh, quindi la gente lavora prevalentemente in ufficio e passa la giornata e la nottata in ufficio. E ora che gli uffici non li puoi più frequentare fare smart working non tutti sono in grado non tutti ne hanno la possibilità e anche se la, l'azienda ti dà la tua attrezzatura non è detto che in casa tu te la possa portare eh, o riesca a mettercela quindi è un casino della madonna è veramente un casino della madonna eh... Alcuni sono riusciti ad adattarsi parzialmente, pare che Nintendo sia riuscito a, a gestire le cose umanamente, ma a molte altre case abituate da anni allo sviluppo puramente in ufficio prima di adattarsi con lo smart working ci mettono mesi, non si sono ancora completamente adattate, nel caso di Square Enix pare che non si siano ancora adattati, cioè... È male, è brutto da dire perché comunque uno si, si aspetterebbe che una compagnia enorme e miliardaria possa adattarsi molto rapidamente ma la verità è che ci sono proprio delle filosofie dello sviluppo che rendono molto difficile adeguarsi a una cosa come il coronavirus purtroppo esatto Rorottino, pare che sono santo mi hanno appioppato la santità so,
0: a questo sì. punto io tra l'altro vedo eh, c'è Baltir che dice ma se è così allora sul serio il The Ring sarà per l'estate ma a me sorprende anche se sarà per l'anno prossimo perché farà, mm. cioè è quasi più probabile che farà lo switch quasi totale a, PS, a PS5 Xbox eh, Series 6. Cioè, che sarà solo Next Gen, se continuiamo così. Perché secondo me, fino al 2021, inizio 2022, i giochi cross Gen possono avere ancora senso, poi no. Quelli sviluppati ex novo, si intende. E considerato come va Elden Ring, rischia di diventare un progetto l'Next Gen. Poi magari no, eh. Eh.
1: però. Io non credo che lo sposteranno solo Next Gen. Però se arriva molto, cioè era chiaramente pensato per fare i soldoni sull'attuale generazione, però oggettivamente se lo hanno spostato nel 2021 a questo punto esiste il rischio che il progetto si allarghi, vada a diventare prevalentemente per la prossima generazione e decidano di farlo diventare Next Gen Only, però a quel punto non lo vediamo nel 2021, lo vediamo nel 2022. E quindi parte di me spera che sia ancora cross-gen e che arrivi nel 2021 non troppo inoltrato, ti dico la verità, eh, abbastanza, non lo so, sarà. sarà. Non, non credo che, che diventerà puramente next-gen, devo dire la verità, quello che rimarrà cross-gen, anche perché per tutto il primo anno di queste nuove console saranno tutti giochi cross-gen, eh, quindi vediamo. Uh, non, 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 non rinunciano a, 100 milioni, a 160 milioni di base installata, ecco detto terra-terra. Uh, non lo so, non lo so, sono curioso, voglio, voglio capire cosa combineranno, anche perché, ripeto, Enderring ring non dovrebbe avere grossi problemi di sviluppo, perché era già abbastanza inoltrato però bisogna capire cosa si sono decisi a fare, cosa hanno deciso di portare avanti, quali siano stati i piani, cosa gli è scattato in testa a Miyazaki. Che magari, boh, gliel'hanno buttata lì, gli hanno detto: Ma se lo facessimo solo nel gen, si è preso bene e basta lì. Chi lo ferma più, nel senso, tanto ormai gli, gli, gli hai aperto la porta, fa quel cazzo che vuole, cioè non proprio quel cazzo che vuole, però buona parte di quel cazzo che vuole, d'altronde dagli torto, nel senso ha, ha trasformato From da una casa di, di, di doppia A secondari, con qualità che è alta, al, estremamente altalenante a... Una delle case giapponesi più rinomate e apprezzate al mondo con vari Game of the Year in saccoccia e milioni di fan in tutto il mondo, nel senso, eh, non puoi. è ovvio che è diventato lui il, cap- il presidentissimo. Però vedi, sta. potrebbero
0: sfruttare questo tempo per darci il DLC di Tomoe che stiamo tutti aspettando, eh, che non arriverà mai, Ma non lo
1: faranno. però mai, io ci spero sempre perché mai. ogni volta che vedo
0: Sekiro sono lì che dico io voglio un pizzo di DLC su Tomoe, mannaggia. E anche su Emma in realtà, eh? a me piacerebbe capire anche un po' il personaggio di Emma, però Tomo è tipo eh. oh, lì, è lì. E poi la, la cosa brutta è questa:
1: è che tutti i di tutti i giochi di From Software sono sempre stati molto fighi, eh, quale più, quale meno, ma sono sempre stati tutti delle ottime aggiunte, comunque capaci di arricchire seriamente il gioco originale. E Sekiro è uno di quei giochi che per la complessità, beh, che, che ha un po' più chiaro a livello di narrativa degli altri giochi di Miyazaki, ma comunque con un sacco di punti bui, come tutti i giochi di, di Miyazaki, eh, che proprio... Cioè, che proprio un DLC per allargare la spi- lo spiegotto ci sta proprio bene, no? È proprio perfetto, sì, in- fatto proprio un sacco bene. E purtroppo lì, probabilmente loro l'hanno studiato anche per farla, una roba del genere, ma poi con Activision le cose si sono plausibilmente un pochettino spezzate e lì basta, è finita lì. Uh... Eh, peccato, bene, peccato perché si Viene tipo voglia di... Me, no? presenti
0: bene quelli con Schwarzenegger e la macchina del tempo... No, from sì. software, non andare ad Activision che poi non puoi fare DLC. Se dovrebbe da fare una roba del genere, tornare indietro nel tempo e fare... No, signor Miyazaki, non lo faccia.
1: No, non lo faccia, <ride> però loro insomma con Sekiro ci hanno fatto dei bei soldi, quindi credo che lo farebbero lo stesso anche se li avvisi, nel senso... Eh, anzi, probabilmente lo fanno di più perché dicono così non dobbiamo neanche lavorare <ride> DLC. Bella.
0: Noi ci proviamo ma falliamo Ancora. lo stesso. Etius, sì, oggi Milano e provincia fa oggi freddo. Fa
1: freschetto, sì, sì, fa veramente E freschetto. io il riscaldamento penso eh... lo accenderò
0: a novembre, quindi... Ne Io l'ho già
1: acceso, ma non mi basta. Ho bisogno di più, cal- di, di, di più caldo. Um, comunque, vabbè, ma no. Giovanni, allora non credo che il lockdown totale sia più un'opzione, perché sennò veramente la gente si, si butta dai ponti. Uh, però credo che fondamentalmente stanno facendo delle normative che sono molto simili a quelle che ci sono state nell'ultima settimana, quindi, comunque, delle limitazioni destra e sinistra per cercare di diminuire la curva. Speriamo che basti, perché purtroppo finché ci sono maniche e maniche di coglioni che gestiscono male le cose in giro la curva non si so abbassa. No, però qua purtroppo, ragazzi, questa non è una situazione che si risolverà di qui a poco. Purtroppo è voluto da dire, ma non è che purtroppo non è legata solo al solo 2020, andrà avanti purtroppo. Ancora a lungo, um, no. Secondo me, Rise girerà bene su Switch, anche perché il gameplay che è stato fatto vedere mi è sembrato fluido, giusto e molto molto stabile. E il Re Engine si sta dimostrando un, uh, un titolo, cioè un titolo, un motore straordinariamente flessibile e straordinariamente ben ottimizzato perché per andare così su Switch ragazzi tanta roba veramente soprattutto con quella libertà di movimento ho grandissime aspettative per Rise secondo me fondamentalmente il, può sembrare strano ma in realtà il team principale di Monster Hunter, ragazzi non è quello al lavoro su Iceborne ma è quello al lavoro su Rise perché il team storico quello che ha fatto i Generations quello che ha fatto il Portable Tree è quello che sta facendo Rise eh, e infatti il director è sempre quello eh, ed è completamente distaccato dal team di World di Iceborne e mi lascia intendere che questo sarà un Monster Hunter comunque completamente rinnovato grazie alla questione del movimento aereo e tutto quanto uh, ma, ma estremamente cioè, ma è estremamente attaccato a quelli precedenti che vuol dire magari meno facilitazioni un mostrante un po' più puro sono molto, sono molto interessato sinceramente lo, penso che me lo spulcerò e me lo giocherò come, fino alla morte anche questo senza se, senza ma. non vedo l'ora di averlo e di giocarmelo con la, con la mia community allegra dei live e e, e spaccarmi mm. di caccia come faccio sempre sono anche abbastanza interessato in realtà sono anche abbastanza interessato per la questione cyberpunk perché adesso a novembre fondamentalmente è quello è quello è il gioco grosso, è quello il gioco forte, è quello il gioco che deve dimostrare di, 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 di saper fare il suo, nonostante anche lì siano venuti fuori degli scandali che poi scandali non sono, cioè ah, oddio, a CD Projekt eh, la gente crancia tantissimo e vive male. E prego Benvenuto non di nuovo Schreier
0: de... che mi sta sul cazzo eh... nove volte su dieci, perdonate il francesicco. Eh, eh? Lo so, lo so, no. lo so, lo so.
1: Allora, va, va detto Ale che Cioè dice cose oggettivamente vere perché lo sappiamo tutti, lo sappiamo tutti nel senso eh, ricordo che allora eh, è stato, c'è sempre questa difesa a spada tratta di CD Projekt per qualunque cosa faccia che è legata al fatto che si sono gestiti molto bene la loro immagine quando in realtà a livello di pratiche sbagliate all'interno dell'industria sono uguali a tutti gli altri se non peggiori perché comunque eh, io ho sentito delle storie dell'orrore legate allo sviluppo di The Witcher 3 Molto problematiche. Cioè, c'è gente che è andata veramente in crisi nervosa durante The Witcher 3, eh? c'è gente che gli è proprio saltata la testa perché non vedeva più la famiglia, si è fatta un culo come una capella. Gente che è andata fuori di matto. Eh, la, la situazione rispetto ad allora è molto migliorata. È molto migliorata eh, da quello che ho sentito. Però non è che a, durante cyberpunk le cose siano state, sì, sì, Fate finta di lavorare 5 ore al giorno Si sono ammazzati anche durante Cyberpunk, Ovviamente E eh, in particolare nell'ultimo periodo Perché come ripeto da anni Sono partiti molto in ritardo rispetto a quanto la gente che si aspetta A quanto la gente si aspettasse eh, E hanno dovuto rasciare gli ultimi anni Perché erano molto più indietro di quanto si aspettassero eh, Perché era un gioco molto ambizioso E sono partiti veramente molto in là Ehm È giusto che la situazione venga criticata a livello generale perché è proprio una roba che è troppo diffusa non solo nell'ambiente dei videogiochi ma nell'ambiente dei videogiochi è particolarmente vissuta male e particolarmente diffusa perché c'è questo vizio di di, di vederlo come un, un lavoro dei sogni e allora per il fatto che lavori sul grande intrattenimento ti possiamo sfruttare dieci volte quello che ti sfruttano gli altri che è a mio parere una delle più grandi puttanate dell'universo senza contare che il crunch lo trovo il più delle volte deleterio perché deriva da scarse capacità gestionali e non necessariamente porta avanti il lavoro più velocemente perché la gente dopo due mesi di crunch non capisce più un cazzo Eh, ripeto è giusto attaccarla ma poi è anche vero che Schreier è una prima donna e che ha esagerato la situazione per comunque portare acqua al suo mulino eh, e ha esagerato una situazione che in realtà se vai probabilmente a vedere tutti gli studi AAA è estremamente simile se non identica Eh, quindi c'è sempre quella 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 roba dal guardare la, dove pende la bilancia, dove sì, da una parte è giusto che si Projekt si becchi delle critiche per come, per come eh, tratta i suoi dipendenti, come è giusto che se le becchino molti altri team di sviluppo che fanno uguale, se non, se non peggio. Uh, ma dal, dal punto di vista di Schreier, Schreier ovviamente sta montando la cosa ad hoc, come sempre, per apparire grande paladino di sto cazzo. Quando in realtà al 90% è un paladino di se stesso, detto terra terra. Cioè, qualcuno che le battaglie, le grandi battaglie le fa. Perché vuole portare avanti la sua figura di grande, di, di grande leaker, a cui parlano tutti gli sviluppatori. Ecco. Più che altro
0: quello fatto. che ovviamente mi sta sulle palle di lui. È per... Su Twitter sì. tre per ogni tre perdo, ogni volta sì. che lo apro mi arriva un suo, un suo thread, e poi inevitabilmente, perché sono masochista, lo leggo. Eh, e quindi proprio no, a me non piace, come persona che poi faccia dei report giusti, è un po' come l'orologio rotto. Sì. <coughs> Però ecco. Poi fa di queste cose com'erano delle, delle, com'erano, com'erano, come sono delle, delle molestie in aziende o del crunch, fa il suo cavallo di battaglia, quindi è tutto crunch, è tutto molestia. Sì, ho capito, va bene, anche meno però, cioè, stai calmo. Eh... Cioè, il problema di queste persone è con tanto seguito eh, vale per lui come vale per altri in realtà, eh, perché sì, poi sì. gli rispondono dietro e lui giustamente mette il dittino su, blocca. Eh easygoing, facile, facile fare le cose così, però vabbè, glielo dico giusto perché su Twitter mi capita ogni tre per due, non per altro. Eh beh, sì. uh, Strange Names di Solasta c'è l'articolo su, sul sito, l'ho, l'ho provato, l'ho provato mm. io e sono anche, sto anche lavorando all'early access, ma c'è un sacco di roba in ballo, quindi non so quando arriverà quello.
1: Sì, ma Pacter, ragazzi è un personaggio di tutt'altra tipologia nel senso può stare sui coglioni perché sembra impreparato ma la, la, è, è stata detta una cosa molto intelligente una volta su Pacter. Pacter in realtà è molto richiesto come economista sui videogiochi perché è uno dei pochi economisti che effettivamente ha una conoscenza dell'ambiente perché la maggior parte parla completamente a casa o senza avere ben, le benché minime basi, Pacter invece almeno ha le basi di conoscenza dell'industria e quindi spesso e volentieri dice delle ovvietà che non servono a un cazzo ma la verità è che effettivamente all'interno dell'ambiente è una figura richiesta eh, per parlare di marketing e economia, perché è un esperto di marketing e economia che ne sa un pochino di videogames, che è una cosa talmente rara eh, da da renderlo una figura quasi unica nell'ambiente, questo per farvi capire la preparazione media del o medio sui videogames comunque, si dovrebbero capire molte cose. Schreier invece è questo giornalista videoludico che eh, tra i contatti, a forza di contatti e cose varie, alla fine si è costruito un piccolo impero del Leak, uh, uh, portando avanti appunto queste battaglie uh, che al- sono, sono in larga parte giuste, per carità, ma uh, il problema è sempre quello, quando l'eroe queste cose le fa principalmente per farsi pubblicità che non per cambiare realmente le industrie, perde, perde un po' di senso. Da una parte sono contento che le faccia perché se non ci fosse una figura con i suoi contatti che le porta avanti non si diffonderebbero altrettanto velocemente ma al contempo mi piacerebbe vederlo con un atteggiamento meno, meno da eroe di sto cazzo eh, obiettivamente L- la verità comunque è che per quanto possa stare sui maroni, e ha tutte le ragioni per stare sui maroni, oggettivamente fa cose positive per l'industria, perché anche se porta, come ho detto milioni di volte, anche se porta dei cambiamenti puramente marginali all'interno delle pratiche lavorative, dei team di sviluppo, sono comunque dei cambiamenti in positivo. Quindi bene così, è bene che se ne parli. Ripeto, dovrebbe semplicemente avere un atteggiamento un po' più... non dico neanche umile, cioè semplicemente... Concentrare la vicenda sulla vicenda invece che su se stesso, ecco questo. Buon sarebbe inizio. abbastanza. Potrebbe essere un buon inizio. Ecco. Uh, no, non giocherò a nuovo DLC di Neo 2. Blue Blood, uh, vi aspettate un direct principale prima di fine anno? Mm. Mm. Non eh. lo so. Non è impossibile eh, che verso Natale ci sia un Direct con uh, presentazioni più o meno grosse di roba che arriverà nel 2021, anche perché è lì che si è spostata tutta la roba Nintendo. Però, ragazzi, no, non è una conferma che vi posso dare, sinceramente. Non, non, non ne ho idea, non ne ho proprio idea.
0: No, Più che altro, allora. perché dei progetti Nintendo... Nintendo, quindi Nintendo Doc non, sì, sì. non, è, cioè, non, non se ne a parte. Che non se ne escono con chissà quanti progetti l'hanno, se intendiamo appunto proprio quelli first party. E poi avrà mm-hmm. colpito anche loro, solo che loro si sente magari meno per, proprio perché non sono così tanti, e quindi fa, passano un po' sotto silenzio. Tipo un Breath of the Wild 2, eh, per c'è, dire. Sempre,
1: esatto. <coughs> c'è sempre esatto. Questo Breath of the Wild 2 che è lì, <coughs> che lo sappiamo che è lì e che lo sappiamo che ormai arriva nel 2021. Ma, ma boh, eh, chissà quando arriverà, c'è anche questo bio, fantomatico Bayonetta Dabbè. 3 che insomma sarebbe anche ora di vederlo. C'è, c'è una, pagina,
0: una pagina, un account bellissimo su Twitter che è tipo news from Bayonetta adesso non me la ricordo, e ogni giorno posta <ride> l'immagine <ride> con no news e ci sono lei e Jeanne, <ride> o Jean, non so come, come pronunciarlo correttamente, vestite da giornaliste che guardano, guardano il, il, in camera tra virgolette senza niente da dire perché non ci sono novità. Mi fa spaccare perché ogni giorno c'è sempre sì. quel post. Lo mettono con una, con una precisione proprio millimetrica, contando anche i giorni. Quindi giorno, mille, nessuna novità. Di volta mi fa riderissimo.
1: Sì, sì, ma infatti eh, que- quei profili Twitter lì... Funzionano relativamente nel senso che, comunque, cioè, all'inizio sono super sì, divertenti, sì, sì. Poi, ovviamente, poi ovviamente ti scende il male perché dici: Cazzo, sono già ma, mille ma giorni. una newsettina. cioè, cazzo, veramente. Senti, ma che
0: poi abbiamo veramente solo il teaser, niente, niente niente, niente, niente. Cioè, dun, dun, dun. Nulla,
1: non, ha, non hanno fatto vedere Un, un'immagine. Cioè, c'è cambia, oh. solo che ogni tanto, eh, c'è cambia. Che ogni tanto, semplicemente dice ci stiamo ancora lavorando, eh, beh, cioè, ma... eh. ok. Oh, ok va bene vabbè cosa stai giocando di bello a parte il gacha che stiamo giocando entrambi <ride> in questo momento? adesso
0: sto giocando vabbè uh, uno non lo posso dire perché è in fase di recensione quindi non se puede se no mi, mi cecchinano dalla distanza e... sto giocando Nio 2 proprio per il DLC perché mm-hmm. mi è arrivato quello e, e in realtà è il gioco che non, di cui non posso dire perché è troppo lungo e io ho troppe poche ore nella disposizione nella giornata molto bene. e ovviamente il gacha molto, molto ci, ci, ci si è messa adesso anche una mia amica quindi basta
1: si ritorna di nuovo no, ma, a... io, io al gacha ho avuto allora ho avuto una botta di culo su un personaggio che non volevo in realtà eh, che mi ha droppata Mona così a random non me ne fregava un cazzo poi ho scoperto che è completamente rotta eh, Sì, è, è vero. tipo rottissimo è rottissima perché va a fa gli attacchi degli altri e il suo stesso attacco facendo dei danni senza un cazzo di senso. <ride> e quindi è... mi son... Adesso ho due team abbastanza validi che mi permettono di andare avanti molto speditamente, ma sono arrivato a quel blocco di contenuti e avanzamento dove per livellare un personaggio devi, devi veramente giocare una settimana e lì il gioco, io capisco che sia un blocco voluto perché se eh, tutti maxassero tutti prima dell'arrivo delle nuove patch ovviamente non ci sarebbe più niente da fare uh, però è davvero troppo lento lo sviluppo è davvero troppo mica farmare gli artefatti portare avanti l'adventure rank eh, raccogliere i soldi per potenziare i personaggi è una roba che veramente ti richiede Ore, e ore, e ore, ore, ore di gioco che non ho e quindi io durante la giornata mi faccio le daily, faccio quelle due o tre raccolte di materiali, finisco le resine e poi basta, finisco lì, perché tanto non è che c'è molto altro da fare.
0: Meno, più o meno eh. anch'io anche se sono più indietro di te, ma proprio perché ci entro una volta in tanto, gioco un'oretta, poi mi, mi ricordo che ho una vita e la smetto
1: esatto no vabbè, poi vabbè lì bisognerà aspettare le prossime update che quando ci saranno le nuove quest nuove cose nuovi materiali che renderanno che in realtà sarà, semplice, sarà sempre la stessa problematica in anzite, cioè quando ci saranno nuove update ci saranno nuovi contenuti e nuove robe da fare che ti richiederanno personaggi ancora più forti che ci metterai ancora più soldi e ancora più tempo a sviluppare quindi saranno comunque, comunque bestemmioni ma, ma va bene così io intanto sono riuscito a trovare almeno 2-5 stelle che è più quello di quanto mi dessi credito ti devo dire la verità Uh, però sì, è abbastanza drammatica come cosa su quello, non, non, non lo nego. Non nego che sia un discreto dramma tutto quello. Comunque, io
0: con il tuo drop di mona ti immagino come il, il meme in parisia della Johansson quando ti droppano mona, e poi quando fa quella, quella faccia sì, lì esatto, quando fai, scopri fai che è un game breaker,
1: sì, <ride> sì, ti immagino sì, esattamente. Perché infatti, così. io quando mi hai droppata, cioè, davvero <coughs> quando mi hai droppata ho fatto tantissimo il cazzo perché era veramente quella roba del mi va bene qualunque 5 stelle mi serve Kiki Diluc è talmente rotto che va bene ovunque e Jean è il personaggio che voglio di più in assoluto quindi chiunque mi droppi va bene l'unica che non sto prendendo in considerazione è Mona non me ne frega un cazzo di Mona e mi è droppata proprio lei <ride> mi è droppata proprio lei poi ho guardato l'abilità abilità ho detto ma è, ro- è rotta è completamente ah, rotta e poi ho guardato e ho detto
0: ah bene
1: Ah, e adesso ci ho fatto il team costruito attorno e ho fatto bene perché effettivamente rende rende tra l'altro estremamente rotti e viabili dei personaggi che normalmente vengono considerati di tier basso, eh, tipo Ningguan, anche se va detto che le tier list del gioco sono una mezza merda, sono calcolate malissimo, non calcolano un sacco di cose e di artefatti. Uh, e uh, infatti ci sono le tier list occidentali tutte sbagliate quelle cinesi che sono un pochettino più vicine alla realtà uh, però va detto che in quel gioco ragazzi ve ne dovete sbattere cioè dovete usare, tutti i personaggi sono forti se li sapete buildare quindi uh, quindi, tan... cioè, quindi, giocate con chi cazzo volete almeno vi divertite di più e non, non state a fare i... le tier bitches come si suol dire <ride> io finalmente ho trovato <coughs> Fishl
0: io sono contenta così anche se non hai un 5 Pitchle stelle, è...
1: oh, ce l'ho qu- avuto quattro volte. Tra l'altro te ne regalano una nella 1.1. Ah, Quindi te la danno doppia per fare la costellazione almeno,
0: peccato, perché pensavo di aver preso un personaggio che non ti davano invece, ti danno e poi una spada 5 stelle. No,
1: droppava tantissimo dal Banner di 20 e eh, infatti, mi sa che l'ho avuto di, da lì. Person- mm. Avevano probabilità alzata dal Banner di 20, infatti, ripeto, io ce l'ho con la costellazione molto altina. Ed è fortissima, è tipo il 4 stelle più forte del gioco non Mentre
0: c'è... sull'altro ban, quello, banner, quello di Gin. Ho preso l'aquila di Favonia, mm. la spada 5 stelle
1: Che è fortissima Porca oh, miseria, bello, ho letto le statistiche e ho detto ma vabbè li, raga scusate ma... ma di 5 stelle chi ti ha droppato? Di 5
0: stelle credo ancora nessuno ma non ha fatto molti, molti drop ah, fatto Sì, più. ne avrò fatti. Sì l'ultima volta ne ho fatti tipo 15 E mi sono droppati i loro due più, vabbè, i... no, le okay. repliche, cioè, io non conto quelle, mi sono droppate un po' di repliche.
1: No, A me che Ching, che è completamente rotta, oltre che rarissima, Ma te che tra l'altro l'ho odio? droppata a caso. No, l'ho droppata a caso all'inizio, che non sapevo neanche che cazzo fosse, l'ho tipo lasciata fuori dal team, e poi la gente ha iniziato a scrivere, guarda che hai droppato, tipo, uno dei personaggi più desiderati, barra richiesti <ride> del gioco, ah, ok, io ho iniziato a usarla, infatti è... Infatti ho chiesto scusa perché è rottissima ed è utilissima e ha anche dei poteri utilissimi quando giri e basta senza, senza dover combattere e poi appunto Mona che come, come ti dicevo c'è sta roba che è, è fortissima e io l'ho sempre sottovalutata malissimo e adesso sto cercando quel pirla di Bennett. Che in realtà è fortissimo in combinazione con Mona in qualunque team perché baffano entrambi i danni ma non, non non l'ho mai trovato è un 4 stelle quindi non è raro spero che lo mettano comprabile tra gli eroi acquistabili temporaneamente con gli star glitter così lo, lo trovo di sicuro però, è, però boh chissà se lo metteranno oppure no sarebbe bello se facessero anche per lui un evento che tipo te ne droppano uno gratis così ce l'hai come fanno con Fish la, la prossima pace? Come hanno fatto con Barbara in questa, che te la regalano al. 20. O anche con Shan Ling, perché
0: comunque vabbè devi completarti l'abisso. Sì. però insomma è lì e se ci, ti ci metti con un po' di pazienza sì, te sì, la sì, fai.
1: Sì. Ma poi l'abisso 3-3 che comunque è comunque abbastanza. è abbastanza automatico da completare, quindi non è, non è difficile. Anche il Xiang Ling è un altro personaggio molto, molto forte che fondamentalmente il gioco ti regala. Quindi comunque non è che alla fine. Non... allora. È un gacha ed è molto disonesto come in quanto gacha, però non è che sia più disonesto degli altri gacha, perché se voi guardate gli altri, la differenza è che fondamentalmente è un gacha con la giocabilità e il mondo belli, eh, con lo stesso, gli stessi problemi di avanzamento di tutti gli altri gacha. Uh, ed è molto farmoso per questo, purtroppo perché comunque punta a farti spendere soldi e porta a bloccare il tuo avanzamento ai livelli alti, come tutti i gacha ragazzi, è inevitabile questa cosa uh, c'è chi ci è riuscito a spenderci poco c'è chi non ci ha speso un cazzo, ma purtroppo fare così ragazzi vi richiede di farmare tantissimo, se volete fare le cose velocemente dovete spenderci delle, delle, dei soldi infiniti, ma non tutti ovviamente hanno soldi infiniti da spenderci è una cosa che vi sconsiglio duramente e su youtube è veramente un un circo terribile perché non so se hai visto ci sono veramente gli streamer che ci spendono 2000 3000 euro a botta ma poi quelli allora tutti quelli che ovviamente hanno i soldi perché hanno un follow una following terrificante magari da twitch in un mese fanno 10.000 euro ok quindi grazie al cazzo che spendi 5.000 euro hai soldi da buttare e te li rifai con i contenuti però dio santo spende 5.000 euro in un hai io mi domando come hai cioè la testa piccolo, come
0: fai cioè, devi avere un, a prescindere devi avere un limite a una certa
1: Deve, deve avere uno scarso, devi dare uno scarso valore ai
0: soldi. Perché, me. boh, anch'io se fossi una streamer di successo, ecco, eh, quanto? 3, 2, 300 euro sono già troppi, ce li spenderei. Sì, madonna! Uh, però basta, ma a parte che due palle, cioè, hai detto proprio onestamente, sì, ma sì. che palle continuare a fare pool, continuare sì, sì. a fare... Cioè, ma, ma poi 5.000, ma come sì, li spendi 5.000? Io sto ancora pensando a come li spendi, eh. cioè, non, non che non lo sappia, però proprio lì e pesca allora, e spendi e spendi e pesca
1: stai, stai per certi versi galvanizzando il gioco è, d'azzardo, è già questo perché a tutti, gli effetti, a tutti gli effetti stai, stai portando come intrattenimento uh, il gioco d'azzardo perché sono soldi a palate per trovare dei personaggi inesistenti n- non è neanche per rivincere altri soldi uh, però davvero sono delle cifre abominevoli che Secondo me è anche irrispettoso spendere in live obiettivamente, sì. perché davvero, sì, sì. Cioè sto, sto, ma poi la cosa, la cosa che fa più piangere sono quelli che tipo fanno, fanno i video, ah io ho speso 2000 euro per farvi capire che non serve a niente spendere 2000 euro, per farvi capire che siete dei coglioni se spendi, se spendi 2000 euro, ma non è, la, mai ma no, è inutile, ma non dire queste cioè. cazzate, almeno di. Almeno di, sono ricco a merda, posso buttare via 2000 euro, sto facendolo per fare contenuti e perché voglio trovare tutti gli eroi e ve lo posso permettere. Cioè, mi stai meno sul cazzo se sei sincero, capito? Almeno. Infatti. Mi stai meno sui coglioni. Ma è proprio, sono proprio quelli, quelli, quei giri inutili attorno ai concept... Uh, Veramente una follia, davvero. Eh, lo so, Lorna, la stessa filosofia, eh, il il punto è che fai questa cosa qua, fai questa cosa qua perché questo tipo di giochi sono molto seguiti, ma hanno dei blocchi di contenuti. E se tu li giochi farmando, a un certo punto diventano noiosi da seguire. Se invece spendi soldi infiniti, hai sempre, tutti i giorni, la possibilità di fare spacchettamenti e cazzi e mazzi eh, che portano comunque la gente a guardarti. Che è una pratica assolutamente malsana però è una cosa che fai... Cioè, spendi soldi per fare contenuto. Uh, che comunque, quando fai questo lavoro... Cioè, non il nostro lavoro, quando fai il lavoro del, 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 dello youtuber o dello streamer o dell'influencer, è una cosa comprensibile. Però, almeno, dimmelo chiaro e tondo. Ragazzi, questo gioco mi blocca uh, l'avanzamento, devo fare contenuti e quindi ci devo spendere 2000 euro. Ma, cazzo, almeno non fare quello che spende 2000 euro e poi fa tipo... No, ma l'ho fatto per essere un luminoso esempio di cosa non va fatto. <ride> ma cazzo ma, ma allora vai, buttati, buttati di testa da un ponte e si un luminoso esempio di cosa non va fatto. <ride> sì, cazzo. sì, cioè è assurdo. Sei
0: veramente un cretino. Che oh, poi vuoi boh, anche gli spacchettamenti... Ma 5.000 euro, Sper, spero, voglio, voglio augurarmi in più sessioni. Lo auguro. Spero anch'io.
1: Spero anch'io. Non è una più che sessione altro perché poi per tocchi per per due
0: palle punto primo sì, e non lo so io sì. se dovessi fare spacchettamenti e ripeto ci spenderei 100-200 euro giusto ma anche se, <ride> se, ma anche se i soldi mi uscissero dalle unghie cioè veramente spenderei 100-200 euro no, per, ma... per, perché sì perché non troverei un'altra ragione e poi farei degli spacchettamenti Guarda. un pochino non lo so faccio due ore di live due ore e mezza ogni ora ti faccio 10 pull certo. così almeno
1: sì sì, sì sì almeno la gente ti eh. segue ora io ti dico io lo ammetto candidamente <ride> io ti ho speso soldi Impact, ci ho speso dei soldi non sono stato full free to play ho speso wow. 10 euro esatti 10 euro esatti in quel cazzo di battle pass perché è quello che devi livellare tutti i giorni almeno ho qualcosa da fare tutti i giorni di extra e ti dai i soldi e le risorse che ti mancano per fare tutto nel giro dei giorni cosa 10 euro ti dà un botto di soldi ti dà un botto di cose per livellare un botto di materiali e in più delle armi buone e ho detto vabbè Prendiamo sta merda, <ride> almeno ho un qualche risorsa in più per fare le cose. Ma poi basta, non ci spenderò più sì. una lira in quel gioco, non ho la minima intenzione di spenderci altri soldi, ho già speso troppo, mi sento quasi Senti una merda sporco. per aver speso 10 euro, perché comunque li ho regalati a Tencent. <ride> <ride> Ed è comunque una cosa che mi fa sentire un po' sporco dentro, capito? Eh, però n- no, n- no, cioè basta, va bene, ho già dato troppo per per rendermelo un po' più divertente, ma, 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 ma basta, basta, il problema è che a me quei giochi lì fanno male, cioè sono una droga per me, ma non perché sono gacha, ma perché sono giochi da Crafter. cioè sono giochi dove devi buildare i personaggi con uno sviluppo complesso, devi fare i team, tipo Pokémon, è lo stesso principio prendi tanti personaggi con varie sinergie e quindi devi trovare quelli giusti per fare i team e, e quindi io ci gioco per, uh, per, per fare quella roba lì principalmente che è la cosa che mi esalta di quel, di quel tipo di gioco per il motivo per cui io il 90% eh...
0: di, di, da, da giocatrici di Pokémon sono ancora a livello sì ho terremoto ragazzi Esatto, cioè io per il 90% eh. sono fatta così poi il 10% sono una persona che segue più o meno l'andamento della
1: serie ma... No, no, io sono molto, sono molto... di quelli malati su, per la matematica e cose varie che deve stare lì per trovare i personaggi e fare le cose, eh, quindi quel gioco lì mi fa malissimo, eh, però basta, non ci voglio spendere più una lira nel modo più assoluto, quello ho, già, ho già dato fin troppo Va bene, siamo arrivati come sempre verso il finale della senza sapere come? Ci siamo riusciti anche stavolta, ragazzi. Nei pro- nelle prossime settimane ci sono milioni di, di, di live su Fallout, in cui saremo eh, coinvolti anche noi. Eh, ci sono altre live oggi. Oggi, in realtà, ci sono stati un po' di casini con le live. Non, non, eh, sono saltate molte, tra cui è saltata anche la mia live pomeridiana. Eh, perché, purtroppo, oggi pomeriggio non posso esserci, eh, quindi non so bene come si gestirà il calendario. Voi tenetelo sempre d'occhio e niente continuate a seguirci, ragazzi. Al solito vi si vuole un sacco bene. E eh, buonanotte, a tutti quanti.
0: <ride> tu vai a prendere i voti Buon e io vado a prendere una tazza sì, di tè col il mignolino
1: alzato. Benissimo. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, ragazzi. ciao. ciao, 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 ciao.